0: Witam Was w kolejnym odcinku o Zmierzchu. Dziś będzie o szlakworcie marca, czyli o koronawirusie. Ale tak jak w dżumie Kami będzie on tylko pretekstem do tego, żeby pomyśleć o myśleniu. Bo to, co chciałabym Wam dzisiaj zostawić, to taka refleksja na metapoziomie o tym, że bardzo często myślimy, że myślimy. A tak naprawdę to nam się w głowach coś myśli. Trochę niezależnie od nas, trochę na automacie. Trochę na mocy tych rzeczy, o których będę mówiła, czyli zniekształceń poznawczych i mechanizmów obronnych. Żeby wyjaśnić na starcie, ja nie przeżywam jakiejś szczególnej neurozy wokół koronawirusa. Raczej go widzę jako jedno z takich dużych zagrożeń, z którymi nam się przyjdzie zmierzyć w tej dość apokaliptycznej ponowoczesności, którą sobie zmontowaliśmy. I oczywiście koronawirus będzie miał jakieś skutki osobiste. Ludzie będą chorować albo umierać i to jest naturalnie bardzo smutne. Będzie miał też jakieś skutki polityczne, bo ktoś nam wmontuje jakieś prawo przy tej okazji, którego potem się nie da pozbyć. Ale może okazać się, że nagle odkryjemy szczepionkę, która pozwoli zapobiegać albo lekarstwo, które pozwoli leczyć jakieś zupełnie do tej pory nieleczalne choroby. Więc ja nie wiem... Ja nie wiem co z koronawirusem, natomiast nie widzę go jako zagrożenia większego niż nadchodząca druga fala kryzysu uchodźczego, susza albo zmiany klimatyczne. Tak jak powiedziałam, widzę go jako znak spraw dużo poważniejszych. Tego, że my mamy bardzo mało miejsca świadomie opracowanego w naszych umysłach na coś takiego jak epidemia i nie wiem, na powszechne chorowanie czy umieranie na to, że takie instancje, które obarczamy pełną odpowiedzialnością za nasze zdrowie i życie, jak lekarze na przykład albo rząd naszego kraju, mogą po prostu nie dawać rady z czymś tak potężnym i nieokreślonym, jakim jest, dajmy na to, epidemia czy kryzys uchodźczy. I jak pomyślicie o tym tak semiotycznie, czyli jako pewnego rodzaju metaforze, to na poziomie zbiorowej świadomości, my już dawno pozbyliśmy się takich narzędzi, które by pozwalały ogarniać jakoś takie wielkie, zagrażające, nieuchronne zjawiska. I na poziomie jednostkowej świadomości też nie za bardzo mamy pomysł, jak sobie z tym radzić. To są moje obserwacje, być może wasze są inne. Ale według mnie można wyróżnić jakby dwie, dwa style reakcji. Ludzie, którzy mówią, e, tam to jest w ogóle bzdura, medialne bicie piany, ten cały koronawirus. I druga, drugi styl reakcji to jest bieganie wokół jak kurczak bez głowy, krzycząc gwałtoretu wszyscy umrzemy. I jakbym miała trochę innych znajomych i inną bańkę medialną, to być może w mojej zmieściłoby się jeszcze to mrocze Módlmy się za grzechy, bo koronawirus jest karą za to, że byliśmy bezbożni. No i te trzy style reakcji, jak na chwilę zamkniecie oczy i zapomnicie o kostiumie, w którym jesteśmy ubrani i świecie, który jest wokół nas, w samochodach i internecie, to te trzy style reakcji nie różnią się specjalnie od tego, jak Europejczycy w XIV wieku re- reagowali na epidemię czarnej śmierci, co wiemy z kronik i różnych opisów. Albo modły na stajach dróg, bicie w dzwony i pielgrzymki, albo życie tak jakby miało nie być jutra, albo zabijanie kogutów i odprawianie czarów przy pomocy ich krwi. Oczywiście czarnych naturalnie i tylko o północy w pełni. To portfolio naszych reakcji, ono się bardzo słabo rozwinęło od czasu, jak mieliśmy do czynienia z wielkimi takimi nieokreślonymi zagrożeniami, bo epidemia ma w sobie coś takiego, że nie można jej złamać. Łapać. Można próbować, co zresztą widać w tym dyskursie medialnym, można próbować jakoś ją ograniczać, czy próbować y, kontrolować przynajmniej jej efekty, natomiast jest to doświadczenie niezwykle nieuchwytne i w związku z tym y, będzie dla nas tym bardziej przerażające, bo jak mamy naprzeciwko siebie tego tygrysa szablozębnego, y, legendarnego z naszych opowieści, to przynajmniej wiemy czego się bać, a taki wirus, y, co to nie wiadomo w ogóle, nikt go nie widział, może nas rzeczywiście wprawić w głęboką panikę. I w tle oczywiście kaznodzieje, którzy chrzanią to, co kaznodzieje chrzanią od zarania dziejów, że plaga, że klątwa i że niemoralne prowadzenie sodomia i gomoryzm i trochę mało nowoczesnych, adaptacyjnych, uświadomionych mechanizmów, dzięki którym można by to wszystko jakoś rozsądnie sieknąć. Bo bo ten wirus z nietopyża, to jest taka rzecz, z którą ani wy, ani ja jednostkowo sobie nie poradzimy. Możemy tylko to doświadczenie opracować we własnej głowie i we własnych emocjach oczywiście. Potrzebujemy to zrobić, inaczej będziemy się zachowywali skrajnie głupio, albo nieodpowiedzialnie, albo właśnie histerycznie, panicznie. I wirus z nietopyża jako symbol tego, że Trzeba zacząć myśleć jakoś inaczej. Niezwykle mi się podoba. Dlatego właśnie ten odcinek nazwałam Życie w czasach zarazy, bo mi się wydaje, że nawet jak się fala koronawirusa przytoczy, to my dalej będziemy w czasach zarazy, dalej będziemy w jakimś stanie wyjątkowym, w którym będziemy musieli adaptować nowe sposoby myślenia. Inaczej nas czeka trochę dans makabr. I co mam na myśli, jak mówię o tych nieadaptacyjnych sposobach myślenia czy czucia? Ludzki mózg, żeby obsłużyć istnienie w zróżnicowanym, zmieniającym się świecie, potrzebuje bardzo dużej ilości procesów, które które by pomogły użytkownikowi, że tak powiem właścicielowi tego tego umysłu, sortować dane. Decydować o ważności informacji, patrzeć, co jest zagrażające, a co bezpieczne, czy nawet stwarza jakieś możliwości. W skrócie, co dobre, co złe, co plus, co minus. Kisielek, czy budyń. I te procesy, Myśmy się przyzwyczaili nazywać myśleniem, ale to jest dużo subtelniejsza kwestia i naprawdę nie do końca prawdziwa. To znaczy, że jest w tym procesie tak samo dużo czucia jak i myślenia, a w tym procesie teoretycznie intelektualnym jest jeszcze dużo takich mechanizmów, które, no cóż, one nie są bardzo bystre. Mamy zniekształcenia poznawcze, które są takim nawykiem naszego mózgu dochodzenia na skróty. Ponieważ żeby obrobić te wszystkie dane, które nieustannie do nas dopływają, już ja nie mówię o tym wirusie, czy o o tym z, z kim wziąć ślub, albo czy mieć dzieci, ale takie zwykłe, czerwone światło, hałas, decyzje, praca, to wszystko co macie na co dzień. To żeby móc to wszystko obsłużyć, to mózg potrzebuje zrobić, ja troszeczkę tutaj utożsamiam mózg z umysłem, robię to celowo i na potrzeby naszej rozmowy tu zostańmy. Potrzebuje zrobić taką bramkę, która zadecyduje o tym, co w ogóle wpada do środka, a co nie. I przynajmniej część z tych informacji, a jest ich przerażająco duża ilość, potrzebuje odsortowywać na zasadzie e, bullshit, 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 bullshit. Zajmiemy się tym w drugiej kolejności odśnieżania. Albo zajmiemy się tym przy pomocy, no właśnie, czegoś takiego, co się nazywa błędy poznawcze albo zniekształcenia poznawcze. Umysł chodzący na skróty. Umysł, który wykorzystuje minimalną ilość danych, żeby wyrzucić z siebie jak najszybciej jakąś opinię, decyzję, jakieś ustosunkowanie, po to, żeby było łatwiej, prościej i żeby można było przejść do kolejnego punktu. Żebyście nie musieli się zawieszać nad każdą decyzją o kawie, żebyście się nie musieli zawieszać nad każdą decyzją o ubraniu, etc. etc. I te błędy poznawcze, one są naprawdę wpisane w działanie naszego całego procesu poznawczego. To znaczy wszyscy je mamy i jedyną metodą na to, żeby coś z nimi zrobić, jest uświadomienie sobie, że je mamy. Jest taki, taki facet, Piotr Rubucki on ma fantastycznego bloga, na który was odsyłam z prawdziwą przyjemnością, bo to jest jedna z niewielu rzeczy, które z radością czytam. I on naprawdę bardzo przystępnie i bardzo ciekawie pisze o y, zniekształceniach poznawczych, pokazując, jest ich bardzo dużo, jak one oddziaływują na bardzo wiele aspektów naszego życia, szczególnie w takich momentach, w których wydaje nam się, że jesteśmy naprawdę bardzo mocno racjonalni. Profesor Arieli w swojej książce Potęga Irracjonalności to wszystko streścił w takim jednym zdaniu, które brzmi w ten sposób. Moje obserwacje prowadzą do stwierdzenia, że nie dość, że jesteśmy irracjonalni, to jeszcze przewidywalnie irracjonalni, czyli że nasze irracjonalne działania się powtarzają. No i Dlaczego? Bo, bo, ten, bo ten nasz umysł jest sakrament koleniwy, Lubi te skróty, jest cholernym oportunistą i to się oczywiście ładnie nazywa w języku naukowym jako oszczędność poznawcza. I to się przyczyniło do naszego sukcesu ewolucyjnego. To nie jest tak, że to jest jakieś szczególnie złe. Potrafiliśmy na tej <grybujesz> legendarnej sawannie bardzo szybko podejmować decyzje, od których zależało nasze przetrwanie i te decyzje były całkiem dobre, skoro dotrwaliśmy do tej pory. Tylko, że tam, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. I teraz, jak się świat niewyobrażalnie skomplikował, to nasza skłonność do myślenia po łebkach może się przyczynać do bardzo wielu błędnych decyzji albo zapętleń, bo kiedyś walczyliśmy tylko o przetrwanie, a teraz próbujemy dawać sobie radę w środowisku, które jest z jednej strony stosunkowo bezpieczne, a z drugiej strony właśnie takie nieopisywalne, nieogarnialne, jak to nasze in front of koronawirus. I jak spytałam Piotra, Co by wrzucił jako przykłady błędów poznawczych, z których korzystamy, żeby opracowywać sobie w głowie temat koronawirusa, to jako punkt pierwszy w zasadzie zasugerował on selektywną percepcję. Czyli ten rodzaj błędów, poznawczych oczywiście, w których nasze oczekiwania i przekonania bez naszej świadomości wpływają na naszą percepcję. Czyli jeśli się obawiamy, że jesteśmy w ciąży, której sobie na przykład nie życzymy, to zewsząd będą nas atakować wizerunki ciężarnych kobiet, a gdzie się nie ruszymy, tam zobaczymy kobiety z małymi bubasami. Stężenie ciężarnych kobiet w populacji tak naprawdę się nie zmieniło, tylko zmienił się nasz tryb uwagi, ponieważ wcześniej został zmodyfikowany naszymi obawami. I w trakcie tego podcastu pokażę wam, że te nasze sądy są niezwykle uwarunkowane afektem, zupełnie czasami bez naszego um, uświadomienia i że trzeba być na to szczególnie um, czujnym. Kolejny przykład, który jest zresztą powodem bardzo wielu naukowych i nienaukowych wpadek intelektualnych, to tak zwany błąd potwierdzenia. Czyli załóżmy, że uważacie, że koronawirus jest naprawdę bardzo groźny. To z dużym prawdopodobieństwem będziecie wyszukiwać tylko te informacje, które tą tezę potwierdzą. A nawet jak znajdziecie zaprzeczające, to i tak nie dacie im wiary. I i błąd potwierdzenia jest jedną z częściej występujących heurystyk poznawczych. Każda, niemalże osoba, z którą będziecie chcieli dyskutować o takich bardzo kontrowersyjnych tematach, jak na przykład zmiana klimatu, będzie miała w arsenale swoich argumentów jakieś dowody na to, że na przykład zmiany klimatu nie istnieją. Czyli, że bardzo wielu naukowców dostarcza oczywiście takie dowody, czyli że ta osoba ucząc się, dowiadując o czymś, co chciałaby zgłębić, jest kierowana jakąś taką presupozycją, pomysłem na to, że zmiany klimatu nie istnieją, więc kolejne źródła, które od siebie, do siebie odsyłają, będą nieustannie wewnętrznie potwierdzały w jej głowie tą tezę. Albo taki bader fenomen który jest y, niezwykle niebezpieczny, szczególnie na przykład dla lekarzy i terapeutów. Oczywiście się zdarza powszechnie i y, y, y u wszystkich y, jest nazywany iluzją częstotliwości. Y, I polega na tym, że na przykład w ramach mojego doskonalenia zawodowego, właśnie nauczyłam się czegoś naprawdę fantastycznego o ludzkiej psychice. I wracam do gabinetu, rozmawiam z moimi klientami i tam co, same takie przypadki. Wszyscy mają to, czego ja się właśnie nauczyłam. I to jest oczywiście niemożliwe, żeby wszyscy moi klienci nagle, z którymi pracuję dłuższy czas, nagle mieli to, czego ja się nauczyłam trzy dni temu na jakimś kursie, albo nie wiem, przeczytałam, albo dowiedziałam się od mojej superwajzorki. To jest właśnie iluzja częstotliwości. Niedźwiedzka się przedwczoraj czegoś naumiała, przeżywa zniekształcenie poznawcze, wyszukując nieustannie ten pattern, który właśnie świeżo wpadł do bazy danych. I wszędzie widzieć te wzorce, te zasady, które jej się przed chwilą objawiły, bo to jest po prostu świeżutka, bardzo dostępna wiedza. I jak ona się ugruntuje i jak po drodze niedźwiedzka nie będzie przekonana o tym, że wszyscy ludzie cierpią na to, czego ona się właśnie nauczyła chwilę temu, to ta wiedza się ugruntuje i połączy się z całą resztą jej wiedzy, dzięki czemu ona będzie mogła patrzeć na, na ludzi w jakiś tam sposób i widzieć, że Te osoby to mają to, a te osoby mają to, a to czego się nauczyła tak naprawdę na przykład występuje bardzo rzadko. Dajmy na to. I cały problem z z błędami poznawczymi polega na tym, a jeszcze wam powiem, że jest coś takiego jak heurystyka dostępności, co też jest bardzo ciekawe przy tym całym naszym myśleniu o koronawirusie, które nie jest myśleniem tylko właśnie odpalaniem błędów poznawczych bardzo często i tutaj przykładem są te nieszczęsne katastrofy lotnicze. Część ludzi uważa, że latanie samolotem jest dużo bardziej niebezpieczne od jazdy samochodem. Myślę, że moja mama dokładnie tak myśli. Dlaczego? Ze względu na ilość katastrof, tak naprawdę na, na, na twarde cyferki, to jest dokładnie odwrotnie. Jest więcej ofiar śmiertelnych wypadków komunikacyjnych, ale katastrofy lotnicze są nagłaśniane, są spektakularne. Za jednym zamachem ginie bardzo dużo osób i my o nich po prostu pamiętamy i jak nam się coś wyryje w pamięć, a sytuacje stresu ryją banie na grubo, to będziemy długo pamiętać i na tej podstawie wnioskować o świecie. W zasadzie mogłabym jeszcze tam parę fajnych rzeczy o tych błędach poznawczych opowiadać, chociaż nie jest to do końca moja strefa jakiejś takiej biegłości, ale one są naprawdę niezwykle ciekawe, bo odsłaniają przed nami wręcz niezliczone przykłady tego, jak nasze wnioskowanie trzeba nieustannie weryfikować i wietrzyć i jakby poddawać Krytyce, bo możemy się znaleźć w takim miejscu yy, poczucia takiej świętej, niewzruszonej prawdy, takiej wiecie, że, że po prostu w dłoni oręż mej jasnej myśli, a ze mnie palladem światłości, i że jesteśmy tak strasznie nadęci przekonaniem, że tak naprawdę jesteśmy tacy racjonalni, przytomni i dobrze obrabiający fakty. A tak naprawdę to w głowie nam fermentują liczne błędy poznawcze, które są ludzką cechą, są naszą normalną właściwością, tylko przywiązanie do nich robi z nas strasznych intelektualnych dupków. I że mi się to też zdarza, że się jakoś mocno przywiąże do jakiejś swojej myśli i zazwyczaj wtedy udaje się gdzieś do końcika siadam cichutko i staram się oddychać w to miejsce, żeby mi jak najszybciej przeszło, bo to natchnienie bycie paladynem światłości i po prostu posiadania 100% racji jest super niebezpieczne. Szczególnie w czasach zarazy, ale w czasach zdrowia i pokoju także. Dlatego odsyłam was naprawdę na blog Piotra, czytajcie, bo tam samo złoto i mnóstwo materiału do przemyśleń, ale nie byłabym sobą, jakbym do tej części intelektualnej nie dodała perwersyjnego twista, który pięknie skomplikuje całość. No bo wyobraźcie sobie te błędy poznawcze jako tam, nie wiem, powiedzmy drugą, trzecią warstwę waszego mentalu, która gdzieś tam sobie pracuje mniej lub bardziej świadomie ym, i, i, i zniekształca Wam y, y, Wasze myślenie, ale pod nimi, czy nawet popod po, nimi, jeszcze za dwie warstwy głębiej, może nawet trzy, mamy emocje. I no, jakby dzięki neurobiologom wiemy, że każdemu postrzeganiu towarzyszy jakiś afekt, przynajmniej afekt, czyli... Podstawowa informacja, czy mamy do czynienia z plusem, czy z minusem. Czy jest bezpiecznie, ogarnialnie, ja umiem w te klocki, wszystko pachnie mamą, wygląda jak kotek, zajebiście. Czy jest, wręcz odwrotnie, wygląda jak wąż spierdalamy. I sytuacja może być dużo bardziej skomplikowana, bo naszym myślom, także tym zniekształconym, mogą towarzyszyć nie tylko afekty, ale też emocje i one mogą podlegać mechanizmom obronnym. I wiemy, co do mechanizmów obronnych jest tak, że wiemy, że one są. Dyskusja o tym, skąd się wzięły w zasadzie już niemal wygasa. To znaczy, to nie, nie, że dobrze, nie, że źle, tylko jakoś się ustabilizowała taka wiedza, że wiemy, że one jednak pochodzą z dzieciństwa, z czasów, w których próbowaliśmy sobie poradzić z takimi sytuacjami, które przerastały naszą wyporność psychiczną to nie chodzi tylko o rodziców, to chodzi o bardzo wiele rzeczy, są związane z cechami temperamentu, współtworzą naszą osobowość i podobnie jak zniekształcenia poznawcze działają bez naszej woli. I bardzo często, tak jak z błędami poznawczymi, mylimy je z prawdą objawioną. I teraz postaram się wam opowiedzieć o jakiejś grupie mechanizmów obronnych, które stosujemy powszechnie, a które trochę pasują do koronawirusa, ale pasują też do wszystkiego innego w waszym życiu. I z takim zastrzeżeniem, że zebrałam tutaj takie, które oddziaływują bezpośrednio na wasze myślenie, motywacje, procesy oceny i decyzyjne, ale jest ich znacznie więcej i ta sprawa nie jest jednorodna w tym sensie, że to co powiem teraz to nie jest koniec mechanizmów obronnych. No więc naprawdę nie ust- znaczy, tak obecny, jak azot w powietrzu, tak y, wymierny, jak nie wiem, każda wasza poranna kawa mechanizm zaprzeczania. Czyli taki stan, w którym y, zaprzeczamy rzeczywistości, nie przyjmując do wiadomości realnych faktów albo emocji, które się wydarzają. To jest tak powszechne, że w zasadzie. Można powiedzieć, że duża część naszej obróbki rzeczywistości składa się z zaprzeczania. Jak ktoś do nas przychodzi i mówi, że coś schrzaniliśmy, to w pierwszym odruchu zazwyczaj robimy tak, że nie słuchamy tej osoby i nie słuchamy tego, co się w nas wydarza, tylko mówimy nie, to nie jest nasza wina to ktoś inny, albo ty, albo okoliczności. I to jest zaprzeczenie na poziomie takim świadomym, ale w środku odbyło się zaprzeczenie całej tej sytuacji, emocjom z nim związanym. I temu, że no, na przykład ktoś ma do nas pretensje, albo jakby zgłasza jakieś requesty, żebyśmy coś tam zrobili. To oczywiście może być super skomplikowane. Możemy zaprzeczać, no nie wiem, zachorowaniu na koronawirusa, mówiąc, że nam się to nie przydarzy. Chociaż poszliśmy odwiedzić Ciocie we włoskim szpitalu w Czerwonej Strefie i uciekliśmy przez okno, mimo że nie wolno wchodzić tam ani z Czerwonej Strefy wyjeżdżać. Ja wiem, że pastwię się nad tym koronawirusem, to <śmiech> naprawdę wdzięczny temat. Ale to potrafi być dużo groźniejsze. Na przykład zdarza się, że osoby chore na nowotwór nie przyjmują do wiadomości, że są poważnie chore i podejmują jakieś metody, nie wiem, czy leczenia, czy zarządzania swoim życiem, które jakby przeczą informacji o zaawansowaniu choroby. Osoby uzależnione nie przyjmują do wiadomości, że, że są uzależnione, bo na przykład mają taką odpowiedź, że w każdej chwili mogą przestać, to znaczy, że nie są uzależnione od czegokolwiek. I to jest naprawdę jeden z najczęściej stosowanych mechanizmów obronnych, którym próbujemy odepchnąć od siebie to wszystko, co jest niefajne. Być może słyszeliście te historie o osobach, które były na plaży w chwilę przed uderzeniem tsunami i przed uderzeniem tsunami, morze czy ocean się cofa, odsłaniając duży kawałek lądu i bardzo wiele osób, widząc takie zjawisko jednak niecodzienne, zamiast dawać nogi za pas, szło za tym cofającym się morzem, zbierając muszelki, oglądając rybki na, 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 na skałach. I to jest jakby... Jeden z takich spektaków, oczywiście jak przybój, czyli fala, pojawiła się w zasięgu wzroku, to było już za późno, żeby uciec. I to jest jeden z takich super, mroczno dobrych przykładów zaprzeczenia oczywistym faktom, że mamy przed sobą coś, co jest zdecydowanie niepokojące, znaczy znika nam morze. W związku z tym być może warto by było... Natychmiast zniknąć z tego miejsca, bo wydarzy się tutaj coś złego. I ludzie, którzy idą i zbierają wtedy muszelki, muszą zaprzeczyć na jakimś poziomie swojej percepcji temu, że doświadczają czegoś, co jest wyjątkowe, co być może jest zagrażające. To prawdopodobnie nie były te osoby, które najlepiej mechanizm przystosowawczy ten wytworzony sawan nie zastosowały, ale tu się nie ma co nad nimi paswić, bo rząd Japonii po tragedii w Fukushimie przez bardzo długi czas zaprzeczał faktom, i wytworzył potężną y, narodową traumę, y, dzięki której Japończycy nadal mają dużą trudność z tym tematem, bo, bo oni też zaprzeczali, że tam się wydarzyło coś naprawdę tragicznego i naprawdę dramatycznego i y, że trzeba się tym y, zająć. Jakimś takim drugim dnem zaprzeczenia jest oczywiście fakt, że są takie rzeczy, które mogą nas aktualnie przerastać albo w ogóle przerastać i zamiast jakoś y, nie wiem, poprosić o pomoc czy wdrożyć jakiś inny mechanizm, który mógłby nam y, mógłby nas wesprzeć w tej sytuacji, no po prostu wolimy znowu zaprzeczyć zagrożeniu, zaprzeczyć informacjom, zaprzeczyć własnym myślom, zaprzeczyć własnym emocjom. Ponurym braciszkiem zaprzeczenia jest wyparcie, to jest jakby taki krok dalej, to jest w ogóle nie ma, odcinamy coś od świadomości i od własnych myśli, wszystko co co przerażające, niechciane, brudne, grzeszne, fujka nie ma, bo w zaprzeczeniu jest jednak jakiś akt, przynajmniej w pierwszym odruchu, akt przyjęcia do wiadomości czegoś, co jest nie halo, nie ok, I potem powiedzenia nie, to mnie nie dotyczy, nie, nie muszę się martwić o to, nie muszę się zajmować tym, to nie moja wina i tak dalej, i tak dalej. Ja w wyparciu mamy do czynienia z um, nie do końca świadomym, a na, w zasadzie w większości nieświadomym aktem rozszczepienia pomiędzy tym, co niewłaściwe, nieakceptowane, nie, nieprzyjmowane niechętnie, a tym, co jest ok i czym się będziemy zajmować. To działa na takiej dosyć perwersyjnej zasadzie, że że, nie mogę powiedzieć, że nam się zdaje, bo tak jak mówię, to nie jest wolicjonalne, ale można by to nazwać w ten sposób, że nasza psychika próbuje się pozbyć takiego kawałka, który jest niespoko, zakładając, że jak go wyprze, to on zniknie. No i to jest w ogóle dosyć nieadaptacyjny mechanizm obronny, jak widzicie. No bo Prawda jest taka, że w naszej psychiczności nic nie ginie i najwyżej zmieni stan skupienia. Czyli, że jeżeli w jakimś kawałku nas my coś wyprzemy, to to się pojawi w jakimś innym kawałku nas w jakiejś innej formie. W charakterze symptomu, przymusu, kompulsji, jakichś niechcianych intruzji, które przeczą na przykład naszemu sposobowi myślenia o nas samych. Dobrym przykładem tego są takie sytuacje, w których skądinąd rozsądna, ogarnięta, radząca sobie osoba, która nie ma jakichś większych problemów emocjonalnych, dostaje napadów lęku w metrze albo w samolocie. Ta osoba musiała wcześniej wyprzeć jakiś właściwy dla siebie zestaw lęków, bezradności, złości, może czegoś jeszcze, bo to jest bardzo indywidualne, to się pojawia w innym miejscu jej psychiki w charakterze symptomu dlaczego nasze matki musiały kilka razy sprawdzać gaz, nim wyszły z domu, bo ilość rzeczy, które one musiały wypierać przez całe swoje życie, to jest naprawdę rozmiarem jak pacyficzna plama śmieci. I wyparcie zawsze wróci do nas jako coś nieoczekiwanego, po tym je można poznać, coś, co nie pasuje do całości naszej naszej psyche. I tak w większości przypadków nie mamy wpływu na to, co wypieramy i możemy się do tego dogrzebać tylko od strony tych nazwijmy to objawów. No i tutaj ja wiem, terapia jest po to, żeby się o tym przekonać, ale warto też wiedzieć, że coś takiego mamy. Czyli, że jak na przykład myślimy o koronawirusie, albo o odrze, albo o nowotworze, albo o czymś, co zdecydowanie zagraża życiu, chociaż może nie jest bezpośrednio w naszym zasięgu i wydaje nam się, że nie czujemy wokół tego żadnych emocji. To prawdopodobnie je wyparliśmy, ponieważ każdy y, zdrowy psychicznie humanoid będzie odczuwał przynajmniej obawę na myśl o tym, że mógłby zachorować i umrzeć. Bo to jest przystosowawcze. odczuwanie tej obawy jest nieprzystosowawcze. I dobra, numer trzy to, to jest taki secik... Mm, Idealizacja albo dewaluacja i on już był grany tutaj w podcaście parę razy przy okazji relacji, ale to działa wszędzie i po prostu działa tak pięknie. Bo to są te różowe albo czarne okulary. I jak jesteśmy w trybie idealizacji, to może być cokolwiek, miejsce pracy, koleś czy laska, w którym, w którym jesteśmy zakochani, to i dlatego zakochanie jest potencjalnie niebezpieczne, to po prostu wszystko jest cudownie. No po prostu jest cudownie. Problem polega na tym, że idealizacja zawsze się skończy, nie ma w niej pełnego kontaktu z rzeczywistością i ze wszystkimi jej aspektami. Idealizacja się zawsze skończy z bliskim spotkaniem z podłogą, ponieważ nic na świecie, ani nowa praca, ani nowy facet, ani w ogóle, ani nowe buty, ani w ogóle cokolwiek, nie jest zawsze idealne, cudowne i, i w pełni odpowiadające na nasze potrzeby. I wtedy pojawia się dewaluacja, czyli jak nie jest idealnie, to znaczy, że jest totalnie do dupy i wszystko jest byłe. I nawet jak ktoś nam z zewnątrz próbuje jakoś poszerzyć perspektywę i mu powiedzieć, że nie, no może on nie jest taki zły, albo dobra, no może te buty po prostu da się rozchodzić, to nie, w ogóle nie, nie przyjmujemy do wiadomości, wszystko jest beznadziejne, wyrzucamy po prostu dobytek kolesia przez okno, yy, yy, blokujemy go na wszystkich socialach, niech po prostu szczeźnie, a jego truchło rozwleczą yy, trupojady, buty wyrzucamy, pracę zmieniamy, nara. Ja? W, no, w nowym miejscu, z nowym kolesiem, w nowych butach na pewno będzie lepiej. Tak, w ten sposób idealizacja i dewaluacja, które zawsze chodzą w parze, oddziaływują na bardzo wiele z naszych procesów, także tych nazwijmy to teoretycznie racjonalnych. Inny mroczny secik, który też bardzo lubię i który już trochę przebrzmiał, wybrzmiał nie przebrzmiał mam nadzieję przy okazji błędów poznawczych, o których mówiłam to jest intelektualizacja i racjonalizacja. I to jest Absolutnie mój preferowany mechanizm obronny, ponieważ ja jestem w stanie zintelektualizować i zracjonalizować wszystko, a szczególnie te emocje, z którymi sobie nie radzę. Bo my sobie uwielbiamy wmawiać, że my jesteśmy tacy niesamowicie racjonalni. Co wymyślimy, to złoto jest po prostu. Tylko, jak już wiecie, to co wymyślimy, to nie dosyć, że może być zniekształcone jakąś heurystyką, to jeszcze możemy wymyślać to po to, żeby pokryć własne emocje czy przeżycia, które są wyjątkowo nieprzyjemne. I te dwa style zakrywania to jest właśnie intelektualizacja i racjonalizacja. Intelektualizacja polega na tym, że ignorujemy emocjonalne znaczenie sytuacji. Koncentrujemy się tylko na takich intelektualnych aspektach. Jak czegoś nie ma wekselku, to znaczy, że nie istnieje. I celem oczywiście jest zablokowanie kontaktu z takimi niechcianymi impulsami, jak nie wiem, strach, bardzo często seksualność, ale też agresja, nie wiem, bezradność. I to się przejawia w postawach, w którym można bardzo często spotkać w takim dyskursie teoretycznie mądro dojrzałym, który mówi o, już wiem jak ktoś się z wami kłóci i mówi nie będę z tobą rozmawiać, dopóki nie przestaniesz być emocjonalna, to to jest intelektualizacja albo skupmy się na faktach <śmiech> jak ktoś się umie w całości skupić na faktach, to fantastycznie, gratuluję. Chciałam go zobaczyć. Czyli zupełnie odciąć istnienie efektu i emocji w doświadczeniu ludzkim. Więc intelektualizacji jest mnóstwo i ona bardzo często zresztą przybiera takie wyższościowe, bardzo często też patriarchalne, pouczające takie tony i, i, i warto ją tropić także u siebie, żeby ludzi tym jakoś nie terroryzować. Przy racjonalizacji naginamy fakty w taki sposób, żeby uzasadnić coś, co chcemy uzasadnić. I racjonalizacja nie musi być logiczna, wystarczy, że dobrze wykorzystuje fakty, które mamy na podorędziu. Na przykład osoba chora na jakąś chorobę, skonfrontowana z tym, że może w jakiś inny sposób zarządzać swoim życiem i leczeniem, nie przyjmuje do wiadomości tych faktów. Bo ta choroba ma dla niej dodatkowe znaczenia, dodatkowe gratyfikacje. Więc będzie racjonalizowała, że na przykład ma daleko do tego drugiego lekarza, więc tam nie pojedzie. Albo, no nie, o, fantastyczne, jak ja mówię swoim klientom, że muszą się sobą zająć, muszą, podkreślone, bo jak nie, to coś tam, czyli że muszą jakoś się opiekować swoimi emocjami albo zadbać o zdrowy styl życia i w ogóle, i w ogóle, to oni mówią, że nie, bo oni pracują. To jest racjonalizacja level hard. Tak jak mówię, to służy, to, to jest taka, tak, to w, wygląda jak dobry dowód, a jest po prostu naginaniem faktów. No i jedna w ogóle z, w zasadzie tą projekcję to powinna powiedzieć zaraz po zaprzeczeniu, jako jedną z królowych obron, bo projekcja to jest coś, co nam towarzyszy bardzo często, zaraz po zaprzeczaniu myślę. No i projekcja polega na projekcji, czyli bierzemy to z nas, co nam się nie podoba, cechę, postawę, cokolwiek i wrzucamy na inną osobę jak po prostu obraz z projektora. I dzięki temu za każdym razem jak na nią patrzymy, na tą osobę, to widzimy ją ubraną w jakieś niekorzystne treści. I dzięki temu możemy interpretować zachowania tej osoby przez filtr własnych projekcji. Czyli wrzuciliśmy na przykład na kogoś taki kawałek siebie, który w, w wynika z um, niebrania odpowiedzialności. Nie? I wrzucamy tą tam na przykład na koleżankę, i mówimy, bo ona nigdy nie bierze odpowiedzialności za to, co się dzieje, zawsze się spóźnia, yy, zostawia niezrobioną robotę i w ogóle nigdy nie można na niej polegać. No więc y, ludzie mają różne predyspozycje, ale żadna osoba nie jest w stu jakaś, tylko taka i tylko nie biorąca odpowiedzialności. Gdzieś bierze, gdzieś nie bierze. Projekcje pomagają nam też yy, i to jest taki bardzo fajny, zasilający element yy, który w nich mieszka, znaczy ja go lubię, bo dzięki temu można bardzo wiele się o sobie dowiedzieć, pomagają nam mierzyć się, wchodzić w kontakt z takimi rzeczami, z z którymi się w ogóle w sobie nie zgadzamy. I fajnym ćwiczeniem jest znalezienie osoby, która was bardzo wkurza, odpowiedzenie sobie na pytanie, za co was wkurza i zobaczenie, co to ma wspólnego z wami. To taki klucz do projekcji. No może kluczyk, Nie, nie... Robić tu dużych formatów. No i mamy tłumienie, które jest ostatnim z, z zaproponowanych przeze mnie dzisiaj do dekonstrukcji myślenia wokół koronawirusa mechanizmów obronnych. Tłumienie w zasadzie jest nie do końca złym mechanizmem obronnym. Bo ono się często przydaje. Nie, nie zawsze możemy wyrazić i obronić wszystko, co się z nami akurat dzieje, nie zawsze mamy czas, żeby to jakoś sprocesować i i nawet powiedziałabym, że pewna porcja tłumienia to się nazywa kultura osobista, bo nie daje w twarz każdej osobie, która mnie wkurzy. Tłumienie polega na przeniesieniu uwagi z przeżyć wewnętrznych, impulsów, konfliktów, napięć, na jakiś rodzaj neutralnej działalności, sport, pracę, nawet na medytację. Problem polega na tym, że można się w tłumieniu bardzo zapomnieć ponieważ ono przynosi jakby chwilową ulgę wokół tego tematu, który jest newralgiczny, to można sobie robić to ciągle. Aż z tłumienia wejdziemy bezpośrednio na przykład w wyparcie. Czyli na stałe będziemy się oddzielać od tych nieakceptowanych, niechcianych treści. Jak towarzyszą mam takie myśli, o co chodzi tym wszystkim ludziom, czemu oni się tak emocjami zajmują, czemu się tak tym przejmują, ja to w ogóle tak nie mam, albo no przecież można się w tej sytuacji zachować jakoś rozsądnie i nie poddawać się tak emocjom, to macie do czynienia z tłumieniem. Czyli z próbą chwilowego zmniejszenia ciśnienia w układzie po to, żeby coś tam było łatwiejsze. I to tak jak mówię, nie jest jednoznacznie złe, tylko trzeba uważać, żeby nie nie osiągnąć w tym jakiejś nadmiernej wprawy i nie mieć tego jako jednej z niewielu odpowiedzi na każdy stres emocjonalny, który do was przychodzi. No i jak pomyślicie o tym, co ja przez ostatnie tam 20-30 minut nagadałam, to zobaczycie, że czy wokół koronawirusa, czy wokół kłótni związkowej, czy wokół wychowania dziecka, czy wokół afery w pracy, czy wokół tego, czego się uczycie, albo w jaki sposób zdobywacie wiedzę, w zasadzie wokół wszystkiego, co robicie przy pomocy swojego umysłu i przy pomocy swoich emocji, mogą zaistnieć i zniekształcenia poznawcze, i mechanizmy obronne. I że to, o czym mówiłam na początku, że nam, że nam się wydaje, że my myślimy, a nam się myśli, i to czasem niezbyt bystrze niestety, to jest coś, co chciałam wam bardzo mocno pokazać w kontekście tej zarazy, ale w ogóle w kontekście tego, o czym w, w, w zmierzchach prawie z upodobaniem. Czyli żeby nieustannie wietrzyć sobie to, co macie w głowie i w czuciu. Poddawać to jakiejś y, aktywnej krytyce. Sprawdzać, jak tak naprawdę działa rzeczywistość wokół was. Nie jest możliwe wejście w taki stan, w którym w ogóle nie będziemy mieli zniekształceń poznawczych. Ja tu na pewno zrobiłam jakieś 50, mówiąc do was. I wy pewno będziecie mieli kolejne 25 słuchając. I to jest wszystko okej. Okay. Tylko chodzi o to, żeby się tak strasznie nie przywiązywać do własnych myśli i nie mieć ich za, ta, za, za taki promień światłości. Bo one nie są promieniem światłości w większości przypadków. Są po prostu jakimś tam wewnętrznym procesem, który warto zobaczyć w kontekście, warto objąć. Yy. Warto sprawdzić, czy na przykład nie wynika z tego, że czegoś się wyjątkowo boicie albo czegoś się wyjątkowo odcinacie. I w, po nowoczesnych czasach postapokaliptyk dylematów wydaje mi się to jednym z niewielu adekwatnych mechanizmów radzenia sobie z wyzwaniami takimi jak koronawirus czy cokolwiek innego. Ten zmierzch dobiega już końca. Tradycyjnie dziękuję wszystkim patronom, którzy chcieli wesprzeć produkcję tego podcastu i zachęcić tych wszystkich z Was, którzy może mają myśl o dosypaniu monet na Patronajcie, Będę bardzo ukontentowana, bo ten rodzaj wsparcia pomaga mi tym wszystkim zarządzać. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.